0: Yo, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah horor. <laughs> Ketemu lagi di episode 134 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui horor at gmail.com Atau DM Instagram horor, DM Instagram Ana Olive serta Google form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor huh, tak dulu ya agak sedikit ngap eh uh, Sorry banget kalau misalnya di episode kali ini suaranya agak kurang begitu maksimal banget ya dikarenakan aku recordnya di luar nggak uh, di rumah dan posisinya agak sedikit bising juga karena posisinya ini aku agak-agak sore lah ya maklum lagi galau <laughs> Lagi galau banget, gabut banget minggu-minggu ini aku tuh. Jadi setiap hari libur, walaupun nggak punya duit, nekat gitu. Kemana keluar kota, ke Malang, kemana sendirian gitu kan. Cuma tujuannya cuma dateng, makan bakso, abis itu balik lagi ke Surabaya. Gitu terus kehidupanku. <tuh> Karena nggak kerasa ya, kurang dua bulan lagi 2021 telah berakhir. Dan aku masih jomblo gitu. Galau <laughs> anjing. Ya pokoknya kayak gitulah. Terus eh uh, aku juga aduh lagi kecewa banget. Ya bukan kecewa sih ya, ya mungkin belum rezeki kali ya uh, ngadain giveaway. Jadi per hari ini itu di Hashtag podcast kisah horor itu belum ada yang ikutan giveaway gitu kan. Aku nggak tahu teman-teman ini udah ikutan giveaway atau belum ya. Uh, udah bikin video atau belum? Karena emang rulesnya itu kalian kalau mau bikin video harus uh, nyantumin hashtagnya giveaway podcast kisah horor. Hashtag giveaway podcast kisah horor. Soalnya kalau misalnya aku nggak, eh soalnya kalau misalnya kalian itu nggak ngetek pakai Hashtag giveaway podcast kisah horor itu nggak muncul di hashtagnya jadinya aku nggak bisa tahu kalian udah bikin atau belum tapi kemungkinan nih ya mungkin nggak belum ada yang tertarik kali ya nggak apa-apa oke okay. uh, kurang berapa hari lagi ya hari sabtu kan terakhir jadi ya mungkin kurang terkenal kali ya podcast kisah horor jadinya nggak berminat gitu dan mungkin ada yang kurang sok juga kalau masalahnya bikin Video gitu. Oke, langsung aja ya kita bacain cerita horor. Dan cerita horor pertama ini datang dari email. Nih dari mana ya? Tar. kan ini aku nge-recordnya uh, kalau kemarin kan pakai PC nih sama mikrofon. Sekarang pakai handphone gitu. Jadi mohon maaf kalau kalau uh, kurang maksimal suaranya ya. Oh, ini dia. Cerita pertama ini dari uh, Aldi Ramadan. Halo Kak Ana, malam ini aku mau bagi-bagi cerita horor. Kenalin, aku dari pematang siantar Medan, Sumatera Utara. Horas, bah. Horas, meran, Pol taksi, apa, si Raja Minyak. ya itu ya. <laughs> Langsung aja ya kak Malam itu tanggal 4 bulan 9 tahun 2021 Ketepatan dengan malam minggu Aku dengan teman dekatku sepulang dari tempat tongkrongan Pada pukul satu dini hari Kemudian kami berjalan dengan berbincang-bincang ringan Nah karena rumah kami berada di dalam gang Kami melewati satu gang yang dimana. Menurut cerita warga sekitar merupakan gang yang masih sakral. Singkat cerita, di dalam gang itu terdapat kos-kosan lima pintu. Yang terbuka hanya di pagari, pagar kecil. Kemudian tembok yang membatasi rumah warga. Pada saat kami berjalan melewati kos-kosan tersebut, ada sesosok kuntilanak. Dengan muka hancur-hancuran, Dan mata merah. Kami sontak kaget, kemudian lari secepat mungkin. Namun pada saat kami lari, badan kami seperti ditarik. Kemudian kami melihat ke belakang. Alangkah senangnya. <tuh> Alangkah senangnya kuntilanak tadi menertawakan kami. Kemudian terlewat dari gang tersebut, kami berpisah karena rumahku duluan ketemu dibanding temanku. Sekian cerita dari aku, Kak. Oke, okay, thank you, Aldi, buat ceritanya ya. Ini ceritanya singkat, jelas, dan lumayan horor ya. Uh, tentang pengalamannya dihantuin sosok kuntilanak yang mukanya hancur di salah satu rumah kos-kosan yang kosong gitu ya. Rumah kos-kosan terbengkalai gitu. Ya udah, nggak jadi ini ya... Uh, khususnya rahasia lagi ya kebanyakan rumah itu kalau udah kosong itu pasti udah jadi penghuni makhluk halus. Nah yang jadi jadi problematikanya itu biasanya kalau misalnya ada rumah kosong terus ada manusia yang lewat dari situ pasti kebanyakan kuntilanak itu godain dulu jadi minimal jadi cewek cantik kek atau mungkin sosok sosok kuntilanak tapi yang mukanya enggak ancur ancur banget gitu loh paling cuma mukanya putih atau mukanya rata, terus matanya hitam kayak gitu ya. tapi yang ini itu <tuh> mukanya hancur hancuran. nah ini sebenarnya mengingatkanku ya, aku agak sedikit cerita lagi nih ya, mengingatkanku pada cerita pada masa zaman kecil zaman zaman sd lah. aku udah pernah cerita apa belum ya ini ya? jadi kebetulan di Dekat rumahku Beda 1, 2, 3, 4, 5 lima rumah lah sekitar beda 5 rumah itu Kalau sekarang udah dipakai ya Udah dipakai sebagai tempat ini Parkir umum Tempat parkir mobil umum Nah kalau dulu itu masih rumah kosong Kayaknya aku udah pernah cerita nih Cuma ini versi temenku ya Ini masih eh Dulu ini masih rumahnya kosong Gak pernah ditempatin sama sekali. Jadi rumahnya ini berupa kayak... Ini nggak ada pagar ya. Rumahnya nggak ada pagar. Jadi kayak teras. Terus sampingnya di sini ada kayak toko. Tokonya itu ditutup pakai... Kalau zaman dulu itu kita... To, e, di Surabaya itu tokonya itu pakai ini. Nutupnya pakai kayu yang... Kayu yang susun-susun. Nah itu kalau kalian tahu ya. Kalau zaman sekarang kan pakai... Kayak ini sih. Langsung tutup besi. Eh, apa kayak almini gitu kan diserek gitu kan kalau dulu tuh masih pakai ini <tuh> kayu yang disusun-susun berjejer nah terus di sampingnya tuh rumah terus di situ ada jendela lah jadi kejadiannya ini rumah itu udah jarang banget orang tempatin dulu itu pernah ditempatin orang batak juga orang Med- or- pokoknya orang batak lah kalau kita nggak tak ngomongnya itu ya pokoknya orang orang medan lah terus entah kenapa nggak e, betah gitu tinggal di situ, abis itu dijual ditempatin lagi sama orang Batak juga gitu, yang ya cuma berapa orang sih empat orang lah dua e, dua anak bapak ibu, terus dia tuh buka toko di situ, abis itu nggak lama karena nggak salah itu e, ada salah satu Anggota keluarganya yang di Medan itu meninggal... Mau nggak mau mereka harus pindah ke sana gitu loh... Jadinya uh, rumahnya dikosongin... Tapi sebelum mereka ngosongin rumah tersebut... Sempet mereka tuh cerita ke tetangga... tetangga Kalau rumah tersebut itu kayak angker banget gitu loh... Nah... Udah mereka mereka pindah sampai sedetik itu... Tidak ada yang mau nembatin rumah itu... Karena satu juga... Uh, dijualnya tuh sangat mahal sekali gitu loh... Jadi... Pada tahun 2000-an itu orang itu kayak mikir-mikir gitu loh beli rumah dalam keadaan seperti itu. Tapi dijualnya tuh sangat mahal gitu kan. Lalu gak salah itu tahun 2001. Kan itu kosongnya tahun 98-an lah. Habis itu 2001 itu aku gak salah kelas 5 SD, kelas 4 kelas 5 SD gitu. jam setengah ma- setelah maghrib itu biasanya teman-temanku tuh jemput aku gitu jemput aku buat uh, main gitu kan main mereka tuh ngelewatin rumah tersebut nah pas ngelewatin rumah tersebut mereka tuh nggak nggak curiga apa-apa rame-rame nih teman-temanku ada sekitar 3-4 orang gitu loh naik sepeda gitu terus jemput aku ternyata di rumah aku tuh nggak ada di rumah lagi pergi ke rumah kakak gitu kan Mereka balik, ngelewatin rumah itu lagi. Nah, posisi rumah itu, itu gelap. Di dalamnya itu gelap. Gelap banget. Cuma di terasnya itu, ada lampu dop kuning yang 5 watt gitu loh. Kalian tahu kan kalau dop kuning 5 watt itu kayak gimana gitu loh horornya. Pada zaman itu juga jam, jam-jam habis maghrib itu juga sepi gitu loh. Apalagi kan kata orang-orang kalau keluar, eh, kalau kita keluar pas maghrib itu pasti... Nanti diganggu setan. Nah, teman-temanku itu keluar. Eh, keluar. Teman-temanku tuh lewat situ. Balik kan, karena aku nggak di rumah. Nah, pas ngelewat situ... Mereka itu katanya ngedengar suara orang nangis. gitu Dari arah rumah tersebut. Nah, pikirnya mereka itu mungkin orang lagi... Kesusahan lah atau apa gitu loh. Niatnya mau ngebantu gitu kan. Karena pas mereka lihat di area rumah tersebut... Di terasnya itu dalam keadaan remang-remang... Mereka tuh ngeliat kayak ada orang di situ lagi ngeringkuk gitu. Nah, pas udah mau mendekati di area terasnya... Pembatas jalannya mau masuk ke rumah tersebut... Tiba-tiba mereka tuh ngeliat di jendela samping pintu itu... Kan jendelanya tuh bentuknya kan krep ya. Oh, apa ya bahasa Indonesia nih krep ya ini? Yang... bisa dilipet-lipet itu loh. Tahu nggak sih jendelanya zaman dulu itu? Nah, itulah pokoknya. Nah, itu mereka ngelihat ada sosok kuntilanak yang mukanya hancur, banyak darah, lagi berdiri di belakang jendela. Terus, apa namanya, matanya itu mau mau lepas. Jadi matanya itu posisinya udah ada di pipi. Gitu. Langsung dah mereka tuh lari dan pada saat itu Kalau misalnya kita mau main itu, di, mereka tuh nggak mau kalau ngejemput aku. Jadi mereka nyuruh aku yang datang ke rumahnya temanku. <laughs> Tapi sekarang rumahnya udah dijadiin uh, tempat ini ya, tempat apa, uh, udah diwakafin jadi uh, tempat parkir umum uh, warga situ gitu. Serem sih. Zaman dulu sih ya, tahun-tahun segitu itu, wah... Uh, hantu-hantu itu lebih serem dibandingkan zaman sekarang karena zaman dulu itu uh, agak masih kurang ini ya kurang padat penduduknya masih sepilah dikata itu walaupun rumahku itu di kota ya tapi zaman dulu itu jam 7 jam 8 itu udah sepi banget gitu loh apalagi kalau misalnya pulang ke desa be habis magrib itu udah jarang ngodang orang lewat itu kayak gitu Oke, okay. kita lanjut <tuh> ke cerita berikutnya. Oke, okay. ini dia. Wah, oh enggak. Pikir panjang ya. Judulnya adalah pengalaman horor. Halo Kak, sebut saja nama saya P. P, Nggak enak banget sih dipanggil P. Ya itulah, pengalaman horor ini terjadi ketika kakak saya, mbak saya, sedang hamil. By the way, setiap malam saya harus menemani mbak, mbak saya tidur karena ibu saya shift malam. Jadi harus gantian nemenin karena suaminya merantau. Ketika kakak saya hamil 8 bulan, Saya nemenin kakak saya tidur seperti biasa. Tapi entah kenapa malam itu saya tidur di depan pintu. Karena di depan kamar gerah, eh, karena di kamar gerah banget. By the way, kipas di rumah cuma satu dipakai bapak saya. Awalnya sih tidur seperti biasa. Tapi di tengah malam ini entah kenapa saya mendengar orang ngindian halus banget suaranya. Sontak saya pun terbangun Dan di depan ada ibu saya yang sedang menyingkap gorden depan pintu kamar Saya pun tenang dong kak Karena ibu saya shift malam Mungkin bangun mau kerja Kerjanya jam 10 malam kak Setelah itu saya kebelet kencing Tapi ibu saya yang duluan di kamar mandi Saya pun bicara ke ibu saya. Apa ini? Liage, wes. Oh, age, wes kebelet. Maksudnya, cepetan, udah kebelet. Ibu saya tidak menjawab dan diam saja. Setelah habis kencing, saya... Uh, apa ini? Makan karena saya orangnya sering makan malam. Entah kenapa saat sedang makan... Saya merasa ada yang berada di belakang saya, tapi saya lihat nggak ada apa-apa. Habis itu saya langsung tidur. <tuh> tapi saat saya mau tidur, entah kenapa ada yang aneh. Saya merasa udah lewat jam 10. Saya pun menghidupkan lampu buat lihat jam dan benar jam 1 malam. Saya pun langsung mengecek kamar ibu saya dan hanya ada bapak yang sedang tidur. Di pikiran saya, Hah, yang, di toilet, yang di toilet tadi siapa? Saya pun langsung tidur di samping kakak saya dan nggak berani tidur di depan pintu. Hingga akhirnya kalau nemenin kakak saya tidur, gak berani di depan pintu lagi dan setelah itu nggak terjadi kejadian apa-apa sampai anaknya lahiran. makasih udah baca cerita saya kak, thank you P buat cerita horornya kali ini ya. ini kalau kalau gue bisa tebak ya, uh, ya ini kan sosok yang menyerupai itu udah sering banget nih dikirim ke cerita eh dikirim ke podcast kisah horor banyak banget yang udah aku bacain cerita horor yang kisahnya itu uh, hantunya itu menyerupai seseorang. Tapi kalau menurut aku nih ya, di kasus ini, di cerita horornya si P ini, mungkin nih ya, karena kakaknya ini sedang hamil. Bentar, azan. Oke, okay, lanjut lagi ya. Sorry banget aku skip, karena tadi masih azan ya. Karena <gainan> ini sebenarnya aku uh, bikin rekamannya masih jam-jam tujuh lah, masih isya ya. Jadi lanjut ya. Uh, ke cerita tadi Kita komentarin Jadi menurutku sih karena Kakaknya si P ini lagi hamil ya Lagi hamil Dan hamil tua uh, Itu bisa jadi Sosok makhluk tersebut itu Memang mengincar Janin yang ada di uh, Perutnya Kakaknya si P. Nah ini kenapa kok aku ngomong seperti ini Karena ini ya emang sudah jadi ceritanya Cerita Oh ya Cerita wong-wong desa lah ya Maksudnya di desa itu Ya di desaku dimanapun Kalau misalnya ada orang hamil eh, Wanita hamil Entah itu hamil besar atau Ya pokoknya menginjak 5 bulan ke atas itu Harus dijaga Harus di rumah terus Jangan lupa bawa Misal peniti kayak jarum kayak atau gunting kuku Nah Kenapa kok disuruh kayak gitu? Karena ini menurut kepercayaan orang tua dulu itu, kalau misalnya kita tidak membawa benda tajam seperti gunting atau jarum atau mungkin potongan kuku, itu bisa jadi kuntilanak itu bisa mengganggu kita dan mengambil janin itu di rahim kita. Nah itu udah banyak nih terjadi di di desa aku ya, terutama di daerah Kediri, Ganjuk itu. banyak banget yang kayak gini zaman dulu itu makanya orang-orang zaman dulu itu orang orang tua itu pasti nyaranin kalau misalnya anaknya lagi hamil hamil besar itu disuruh bawa benda tajam terus disuruh lempitin di baju atau enggak dibawa bantal kalau pas pas mereka tidur dan kalau bisa harus dijaga nah itu makanya si Pe ini disuruh orang tuanya ngejaga kakaknya biar Gak terjadi apa-apa gitu. Disuruh tidur bareng sama kakaknya. itu Nah, kenapa kok kuntilanaknya itu... Takut sama benda tajam seperti jarum... Gunting... Atau mungkin potongan kuku. Ya, kalau kalian pernah... Nih filmnya Susana ya. Kuntilanak itu sangat takut banget... Sama yang namanya paku atau pasak. Gitu kan. Nah... Kalau kalian pernah tahu nggak sih filmnya Susana yang dia dipaku di kepalanya, tapi dia tiba-tiba dia bisa jadi manusia. Nah, manfaatnya kalau misalnya ada yang seperti itu, tapi itu dengan ritual-ritual khusus ya. Jadi kalau misalnya uh, rit, apa namanya bisa ngedapetin itu orang yang mem- menikahi ataupun mempunyai kuntilanak yang bersosok manusia itu bakal diberikan rezeki. terus, itu pokoknya bakal dibeli harta yang berlimpah itu katanya orang-orang dulu sih ya ya zaman zaman dulu lah nggak tahu kalau sekarang e, benar ada masih ada apa nggak tapi kalau zaman dulu masih dipercaya seperti itu terutama di wilayah Jawa Timuran yang melosok melosok banget di daerah Jawa Tengah ataupun di Kalimantan kalau nggak salah di Kalimantan itu juga ada gitu kayak gitu Nah mungkin kalian pernah pengalaman nih Pas waktu hamil gede Terus diganggu sama sosok-sosok hantu Nah itu itu kalian bisa langsung aja kirim ceritanya Ke podcast Kisah horor. Next kita lanjut ke cerita terakhir ya Dan di cerita terakhir ini emang sedikit agak panjang nih ceritanya Hai Kak Ana Selamat malam semuanya Dan kali ini aku mau bercerita nih Kak Di podcast kisah horor Aku adalah pendengar baru di podcast kisah horor Kenalin, nama aku Steffi Aku ingin cerita tentang pengalaman horor yang ada di apartemenku Lokasinya yang pasti di Jakarta Pusat Aku masih pendatang baru di Jakarta ini Baru sekitar 4 bulanan Aku tinggal di lantai 15, basement A Dan hanya ada tiga lift di gedung ini. Lift yang menuju parkir, lift yang menuju ke food court, dan terakhir lift yang dipakai petugas sampah atau security. Ceritanya nih, waktu aku mau pulang malam sekitar jam satu dini hari, apartemen sangat sunyi seperti kuburan. Hanya ada security yang berkeliling. Kebetulan mataku itu sudah sangat mengantuk. Nah, tiap aku pulang malam sehabis lembur kerjaan, sering aku melihat sekelebat bayangan saat memakirkan mobilku. Awalnya aku kira petugas parkirnya, soalnya pergerakan bayangan itu sangat cepat, jadi aku hanya berpikir mungkin pantulan dari kaca mobil lain. Mungkin sekitar tiga sampai empat kali aku melihatnya. Gimana ya, bingung ngejelasinya. Kayak kain yang terbang gitu pokoknya. (tuh) Nah, puncaknya aku benar-benar yakin kalau itu bukan petugas parkir. Saat itu sekitar jam delapan malam. Aku mau keluar. Saat aku tengok kaca spion sebelah kiri, jelas aku melihat. Sosok putih dengan rambut panjang berdiri di belakang mobil. Seperti sedang main petak kumpet. Teriaklah aku waktu itu. Saat petugas parkir yang memberi aba-aba kepadaku kaget dan bertanya. Kenapa mbak? Aku bilang ada hantu di belakang dekat mobil warna merah itu. Petugas parkir lor- Parkir langsung mengecek ke belakang dan bilang, Nggak ada kok mbak, mungkin perasaan mbak aja. Saat aku melihat lagi dari spion, sosok tersebut sudah hilang. Dan sejak kejadian itu aku sering was-was kalau sedang di parkiran sendirian. Banyak pikiran aneh yang membayangiku. Jadi seperti main kucing-kucingan. Tapi bedanya ini sama hantu. Nah, Ini baru kejadian yang ada di parkiran. Kita masuk di lorong lantai 15 tempat tinggalku. Kalian pasti bisa ngebayangin kan gimana lorong apartem- apartemen panjang, banyak lampu dan kamar. Hampir mirip dengan rumah sakit. Dan kalau malam sangat sunyi, sepi dan anginnya berhembus seperti melewati lorong. Di sini aku juga sering menemukan hal-hal yang ganjil. Salah satunya tuh yang berhubungan dengan lift petugas sampah. Kejadian itu sore hari sekitar jam 4. Kebetulan aku pulang agak cepat hari itu. Saat berjalan menuju ruanganku, aku melewati lorong sebelah selatan dan harus melewati lift petugas sampah tersebut. Dan di lorong aku bersimpangan dengan petugas sampah yang sedang mengangkuti sampah dari tiap-tiap pintu. Saat aku berjalan membelakanginya, tapi anehnya saat aku menaruh sepatuku, aku menengok ke arah petugas sampah tersebut. Dan petugas itu hilang tanpa jejak. Aku sangat yakin jarak pintuku dengan petug- petugas sampah itu hanya terpaut tiga pintu. dan lokasi menuju lift masih jauh dan gak mungkin bisa sampai di sana walau berlari. Saat aku lihat lagi, sampah di tiap pintu masih ada dan belum diambil. Padahal pas aku jalan tadi, aku yakin dia sedang mengambil sampah-sampah dari depan pintu. <tuh> aku masih sangat heran dengan kejadian tersebut. Entah aku yang salah lihat atau itu memang benar-benar hantu. Dan tidak hanya itu saja kejadian yang aku alamin di lorong basement lantai 15 ini. Mungkin sekitar dua minggu dari kejadian itu, aku juga mengalami hal yang aneh. Tetanggaku mempunyai anak umurnya sekitar lima tahun. Dia sangat suka bermain di lorong menggunakan skuter kecilnya. Kadang aku suka kudain anak kecil tersebut dan namanya Diki. Nah, kebetulan waktu itu Diki bermain di dekat pintu lift yang menuju ke parkiran tepat di depan pintu apartemenku. Aku lihat dia sedang sibuk bicara sendirian di dekat tangga. Aku panggil, Diki, kau mainnya sendirian? Sini main ke rumah tante. Diki menjawab, ini lagi main sama bim-bim. Aku heran dengan maksud si Diki. Lalu aku coba bertanya pada pengasuhnya. Mbak, mbak, si Diki kok ngomong sendiri? Terus bim-bim tuh siapa? Nah, pengasuhnya bilang kalau si Diki itu indigo. Bisa lihat hal yang tidak dilihat orang pada umumnya. Dan dia punya teman main namanya bimbim bim Kami sudah terbiasa dengan hal itu selama tidak mengganggu perkembangannya, mbak. Oh gitu ya. Jadi ngeri sendiri setelah mendengarnya. Lalu aku coba bertanya kepada Diki. Si bimbim bim bentuknya seperti apa, Dik? Diki menjelaskan. Dia pakai celana panjang, rambutnya kayak Diki. Aku tanya lagi. Terus romanya di mana? Diki menunjuk ke arah lift petugas sampah. Aku jadi semakin deg-degan. Teringat kejadian yang aku alamin beberapa waktu lalu. Tanyain bimbing dong, ada temannya nggak di sini? Diki hanya mengangguk saja. Habis itu aku tidak berani melanjutkan lagi pembicaraan tersebut. Sudah masuk tahap horor menurutku. Dan ada satu kejadian lagi yang aku alamin di lorong basement lantai 15 ini. Jaraknya hampir satu bulan dari kejadian saat aku bertanya dengan Sidiki. Nah, waktu itu aku pulang agak larut malam sekitar jam 11 malam habis lembur kerjaan dari kantor. Badanku sangat lemas waktu itu, benar-benar butuh istirahat. Saat aku berjalan di lorong, aku sambil menoleh ke arah balkon seberang yang berlawanan arah. Dan aku melihat sosok berambut panjang, berbaju putih berdiri di samping pintu apartemen, seperti sedang menunggu seseorang. Dan ketika mukaku bertatapan dengan dia dari kejauhan, sosok itu langsung terbang melewati balkon menuju lantai atas. Seperti kain bendera yang ditarik saat upacara. Sontaklah aku langsung berlari ketika melihat hal tersebut. Langsung masuk rumahku dan mengunci pintu rapat-rapat. Jantungku berdegup kencang. Sosok apakah itu? Benar-benar menakutkan. Senap jantung terus kalau pulang malam ke apartemen ini. Ada dua tempat lagi yang menurutku di apartemen ini. Yaitu kolam renang dan taman di ujung lantai Aku ceritain bagian kolam dulu ya kak Aku masih ingat kejadian itu Hari Jumat jam 6 sore Aku sedang berenang untuk merelekskan badanku Karena jarang sekali berolahraga Aku mulai berenang sekitar jam 5 lewat 40 sore Waktu itu hanya ada 3 orang saja yang berenang laki-laki parubaya dan satunya lagi cewek seumuran anak SMA dan mungkin anaknya laki-laki itu. <tuh> Kulihat anak cewek tersebut hanya berdiam di pojokan dan tidak berenang hanya berendam saja. Beda dengan laki-laki parubaya tersebut yang sangat bersemangat berenang ke sana ke sini. Sekitar jam 6 lewat 20 aku menyedahi berenangku Si laki-laki ini juga sedang duduk dan mengobrol dengan petugas servis di dekat pintu masuk. Aku berganti pakaian di ruang ganti. Setelah berganti pakaian, aku berjalan melewati pojukan kolom renang tepat anak cewek yang tadi berendam dan alangkah kaget aku melihat tubuh anak cewek tersebut mengapung terbalik seperti tenggelam. Aku berteriak kencang waktu itu. Ini anaknya tenggelam, cepetan ditolongin Laki-laki parubaya tersebut berlari dengan petugas menghampiriku Pak ini anak bapak tenggelam cepetan ditolongin pak Mana yang tenggelam mbak, kosong begini saut laki-laki tersebut Begitu juga dengan petugas servis yang kebingungan melihatku Saat kulihat lagi ke dalam kolam renang tidak ada seorang pun yang tenggelam Terus aku ceritakan semua yang aku lihat saat berenang tadi. Dan laki-laki tersebut menjawab, Yang berenang itu hanya kita berdua mbak. Kalau tidak percaya, tanya sama petugas servis. Dan petugas servis tersebut membenarkan cerita laki-laki itu. Kalau begitu siapa yang aku lihat? Itu masih menjadi pertanyaan buatku dan semakin menambah perasaan hororku mengenai apartemen ini. Puncaknya, kejadian itu terjadi saat aku sedang mencoba bermain di taman atas apartemen Dan kejadian itu bukan hanya aku saja, saksi matanya Tapi ada dua orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut Bahkan kejadian itu bisa dikatakan ekstrim Karena terjadi siang hari Saat cuacanya panas sekitar jam 1 siang Waktu itu hari Minggu Aku sedang santai di apartemen menikmati hari kebebasanku dari tekanan pekerjaan. Nah, aku kebetulan ingin sekali melihat taman yang berada di ujung apartemen, karena aku belum pernah menuju ke sana. Setelah naik lift, akhirnya aku sampai di atas. Di sana ada dua cewek yang selfie. Aku coba jalan dan duduk di tempat yang teduh sambil menikmati udara di sekitar. Waktu itu aku sambil membaca berita lewat handphoneku. Lalu dua cewek tersebut heboh berteriak-teriak <SILENCIO> dan bingung melaruh mana. Aku kaget waktu itu. Kenapa dua cewek tersebut berteriak? Aku masih ingat dia berteriak. Jurik teh, jurik! Aku segera noleh ke kiri ke kanan, nggak ada apa-apa. Aku juga deg-degan sendiri jadinya. Tepat saat aku tengok di depan lift, tepat di belakangku, sosok perempuan menyerupai kuntilanak yang ada di film-film melotot ke arahku. Tapi baju yang dikenakannya berwarna merah tua. Saat itu aku terdiam dan sama sekali tidak bisa bergerak ataupun teriak. Sa- sosok itu terlihat jengkel dan marah. Mukanya sangat pucat sekali. Benar-benar menakutkan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, sosok itu tiba-tiba saja terbang ke langit dan menghilang. Disertai tawa yang keras melekik di telinga. Setelah itu, aku langsung berlari menuju lift dan dua cewek tersebut juga ikut menyusul. Kami berbincang waktu di dalam lift. Kalian lihat gak yang tadi berdiri di depan lift? Mereka hanya mengangguk dan kelihatan masih shock. Terus, kalian dengar juga? Tadi dia tertawa nggak? Mereka hanya bisa bilang, iya. Lalu aku keluar di lantai 15, masuk ke kamar, cuci mukaku, dan tidur. Bedanku lemas dan pegal-pegal. Aku benar-benar ingin melupakan kejadian itu dengan tidur. Dan bertahan sampai kontrakanku habis baru aku pindah. Thank you, Kak Ana, sudah dibacakan ceritanya. Sebenarnya ini ada cerita selanjutnya, tapi next time bakal aku kirim lagi. Terima kasih sudah dibacakan, sukses selalu buat podcast kisah horor. Oke, okay, thank you banget buat siapa tadi namanya Stevie ya, bula ceritanya panjang banget dan lumayan serum ya. Wah, gua nggak bisa ngebayangin kalau seandainya itu terjadi di ada diri aku ya di apartemen yang begitu tinggi dan bisa kalian tahu. Sebenarnya apartemen itu juga jarang banget ada penghuninya. Ibarat kata itu satu lorong satu lantai itu bisa lima sampai sepuluh penghunilah, ya kan? Kebanyakan itu ada yang disewain, ada yang belum laku kayak gitu. Pengalaman sih dari eh, apartemennya temanku dulu kan, jadi dia beli apartemen di daerah Surabaya dan ternyata apartemen tersebut itu Uh, set semprotan seremanjiren <laughs> apartemen tersebut itu sebenarnya kosong gitu loh apa bukan kosong sih lebih ke ini ya jarang ada penghuninya karena emang kondisinya apartemennya itu masih terbilang baru sih baru beberapa tahun gitu jadi bentar Kaya ada suara <laughs> jadi kebanyakan apartemennya itu lebih ke disewakan gitu loh. Banyak yang beli cuma disewakan gitu. Jadi kebanyakan kosong. Dan pas waktu di apartemen temanku itu waktu bantuin bersih-bersih, yah, kerasa lah ya suasana horornya kayak gimana gitu. Loh. Mungkin ya, mungkin kenapa uh, apartemen yang ditinggalin oleh Stevy ini, Kak Stevy ini banyak banget penghuninya. Ya itu tadi. pasti banyak terjadi sesuatu hal-hal insiden yang terjadi di apartemen tersebut. contoh, uh, Stevi ngelihat sosok wanita yang tadinya berenang tapi cuma diem berendam aja pas selesai ganti baju ternyata dia ngelihat ngambang tuh cewek. pas di, uh, si Stevi ini manggil orang di sana ternyata yang orang tersebut tidak ngelihat kalau ada sosok manusia yang ngambang di kolam renang tersebut gitu, nah ini bisa jadi e, pernah terjadi di di apartemen tersebut ada orang meninggal gitu loh di kolam renangnya. ya bisa jadi seperti itulah karena kebanyakan makhluk halus itu e, bisa menyerupai apapun ya atau mungkin bisa menyerupai insiden yang terjadi di sekitar apartemen tersebut gitu makanya. Tugasnya mereka kan cuma buat ngantu, apa anak nakutin kita gitu. Nah kenapa banyak sekali hantu di sana? Ya itu tadi karena banyak kamar-kamar apartemen itu yang masih kosong. Sehingga dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk halus tersebut untuk nempatin ruangan tersebut gitu loh. Kayak gitu sih kurang lebihnya ya. Ya. kayaknya cukup sekian dulu lah cerita di episode 134 ini karena udah tiga cerita yang udah aku bacain dan cerita terakhir ini lumayan horor, horor banget dan panjang banget, detail dan aku suka banget ditunggu untuk cerita selanjutnya ya. buat temen-temen nih yang pengen kirim kirim cerita horor berbagi cerita horor kalian bisa langsung ajak kirim ceritanya ke podcast kisah horor at ataupun dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana olive Serta Google Form yang link-nya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow Instagram-nya Podcast Kisah Horor dan follow Podcast Kisah Horor di Spotify. Agar kalian selalu update cerita horor terbaru. Akhir kata saya Ana, undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.